0: Liturgische Quartett aus Graz. Wir sind Bruno Almer,
1: Elisabeth Fritzel,
0: Peter Ebenbauer
1: und Saskia Löser. Herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres Podcasts, heute mit Bruno Almer und Elisabeth Fritzel. Lieber Bruno, als Liturgiereferent bildest du in der Diözese Graz Menschen zu einem liturgischen Dienst aus. Was sind eigentlich liturgische Dienste?
0: Als liturgische Dienste werden jene Personen bezeichnet, die im Gottesdienst eine besondere Aufgabe haben. Dazu zählen beispielsweise die Lektorinnen und Lektoren, die Kommunionsspenderinnen und Kommunionsspender, die Organisten und Organisten, aber auch die Diakone und Priester. Das Wort Dienst kann leicht missverstanden werden. Diese Personen dienen nicht dem Priester, wenn er der Messe vorsteht, sondern sie dienen dem ganzen Volk Gottes, weil sie für die Gemeinde diese bestimmte Aufgabe tun und sie dienen somit auch Jesus Christus, weil es im Gottesdienst um die Begegnung mit ihm geht. Auch der Priester, der der Feier vorsteht, kann insofern durchaus als liturgischer Dienst bezeichnet werden. Denn der erste und eigentliche Liturgie jedes Gottesdienstes ist Jesus Christus selbst. Er ist es, der uns um sich versammelt, der zu uns spricht in seinem Wort, im Wort der Heiligen Schrift, der Anteil schenkt an seinem Leib und Blut in der Feier der Eucharistie und der uns mit seinem Segen stärkt und uns als Christinnen und Christen sendet in unseren Alltag. Vielen Menschen wird wahrscheinlich die Unterscheidung Zelebrant oder Hauptzelebrant und Konzelebranten bekannt sein. Mit Hauptzelebrant wird ja meist jener Priester bezeichnet, der dem Gottesdienst vorsteht und ihn leitet. Als Konzelebranten werden in weiterer Folge all die anderen Priester genannt, die den Gottesdienst mitfeiern, aber ihn eben nicht leiten. Wenn ich nun das ernst nehme, was ich vorhin über den Priester gesagt habe, nämlich, dass auch er einen liturgischen Dienst hat, dann könnten wir diese Begriffe auch anders deuten und sagen, der Hauptzelebrant des Gottesdienstes ist immer Jesus Christus und wir alle, ob wir nun einen bestimmten Dienst im Gottesdienst ausüben oder nicht, sind Konzelebranten, sind Mitfeiernde, im wahrsten Sinne des Wortes Konzelebrant. Erinnern möchte ich hier an das Zweite Vatikanische Konzil, das die Bedeutung der liturgischen Dienste an vielen Stellen hervorgehoben hat. Besonders das Wort von der bewussten, vollen und tätigen Teilnahme aller, wie es in der Liturgiekonstitution heißt, bringt genau dies zum Ausdruck. Es ist nicht der Priester allein, der den Gottesdienst feiert. Alle sind eingeladen zu einer bewussten, vollen und tätigen Teilnahme daran. Dabei soll jede und jeder in der Ausübung ihrer bzw. seiner Aufgabe nur das und all das tun, was ihr bzw. ihm aus der Natur der Sache und gemäß den liturgischen Regeln zukommt, so das Konzil.
1: Vielleicht gibt es jetzt der Zuhörerinnen und Zuhörer bei dieser Podcast-Folge die schon länger überlegt haben oder vielleicht auch jetzt erst auf die Idee gekommen sind, einen liturgischen Dienst übernehmen zu wollen. Wie wird man denn ein liturgischer Dienst?
0: Grundlage jedes liturgischen Dienstes ist es, dass ich getauft und gefirmt bin und somit die drei Initiationssakramente empfangen habe, also Taufe, Erstkommunion und Firmung. Einige Dienste haben auch ein Mindestalter oder andere Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Da es ja, wie anfangs gesagt, ganz viele und ganz viele unterschiedliche liturgische Dienste gibt, ist es jetzt ein wenig schwer, für alle zusammenfassend zu sagen, wie man so einen liturgischen Dienst übernehmen kann und was es dazu alles braucht. Im Großen und Ganzen geht es aber vor allem um einen Dreischritt, nämlich Befragung, Befähigung und Beauftragung. Beim ersten Schritt, Befragung, geht es darum, die Person überhaupt einmal anzusprechen und zu fragen, ob sie sich vorstellen kann, einen bestimmten liturgischen Dienst zu übernehmen. Es geht aber auch darum, die Gemeinde zu fragen, ob sie sich diese Person vorstellen kann, mit diesem bestimmten Dienst im Gottesdienst. Meist werden dafür die Pfarrgemeinderätinnen und Pfarrgemeinderäte befragt. Es geht hier also um ein doppeltes Ja sagen, um ein Ja von Seiten der interessierten Person zur Gemeinde, weil sie ja durch ihren liturgischen Dienst auch im Dienst an der Gemeinde steht und um ein Ja von Seiten der Gemeinde zur Person, die bereit ist, einen liturgischen Dienst zu übernehmen. Der zweite Schritt heißt Befähigung. Was braucht die Person, um diesen für sie neuen liturgischen Dienst gut ausüben zu können? Welche Rahmenbedingungen müssen für einen reibungslosen Dienst geklärt sein? Hier spielen vor allem die liturgischen Ausbildungen eine große Rolle, wie sie die Diözesen anbieten, so zum Beispiel zum Lektorendienst, zum Dienst der Wortgottesfeierleitung, zum Kommunionsspendedienst und zur Begräbnisleitung. Manchmal geht es auch um die, unter Anführungszeichen, richtige Ausrüstung, die zum Dienst dazugehört also zum Beispiel um ein liturgisches Kleid, um die liturgischen Bücher oder andere Paramente. Der dritte und letzte Schritt ist dann die offizielle Beauftragung. Oft bekommt man dazu auch ein bischöfliches Dekret überreicht, in dem die Bedeutung dieses Dienstes für den Gottesdienst hervorgehoben wird. Der zuständige Priester einer Gemeinde ist gebeten, die neue Person, die einen liturgischen Dienst übernimmt, der Gemeinde im Rahmen eines Gottesdienstes vorzustellen, und sie offiziell mit diesem Dienst zu betrauen. Ob dieser Dienst zeitlich befristet ist oder nicht, ob er gebunden ist an Fortbildungsveranstaltungen und dergleichen, hängt vom jeweiligen Dienst ab und ist auch von Diözese zu Diözese unterschiedlich.
1: Du übst ja wahrscheinlich selber einen oder vielleicht sogar mehrere liturgische Dienste aus. Was ist dir persönlich wichtig, wenn du einen liturgischen Dienst tust?
0: Ja, ich kann hin und wieder den Lektorendienst ausüben bzw. Wortgottesfeiern leiten. Öfter aber darf ich vor allem aus beruflichen Gründen Liturgien vorbereiten bzw. mit anderen gemeinsam Gottesdienste vorbereiten und dafür proben. Mir persönlich, und das teile ich auch gerne bei Aus- und Weiterbildungen mit anderen Liturginnen und Liturgen, mir persönlich ist eine Bibelstelle aus dem ersten Buch der Könige sehr wichtig geworden in den letzten Jahren. Dort wird vom jungen König Salomo erzählt. Eines Nachts erscheint ihm im Traum Gott selbst und fordert ihn auf, sprich eine Bitte aus, die ich dir gewähren soll. Und Salomo, der in diesem Moment um alles bitten könnte, um ein langes Leben, um Reichtum, um Sieg über seine Feinde und vieles mehr, er spricht nur eine einzige Bitte aus und sagt, gib mir Gott ein hörendes Herz. Diese Bitte des jungen Salomo, der eine große Verantwortung als König zu tragen hat, erinnert mich in meinem liturgischen Tun daran, was meine erste Aufgabe ist. Noch bevor ich die Lesung verkünde oder eine Wortgottesfeier leite, bin ich selbst einmal ein Hörender, einer, den Gott zuerst anspricht und der dann auf dieses Wort hin seine Antwort geben kann, auch in Form eines liturgischen Dienstes. Gib mir Gott ein hörendes Herz, ist für mich nicht nur zu einem Gebet zur Vorbereitung auf jeden liturgischen Dienst geworden, sondern ist auch eine Erinnerung daran, dass Gott in der Liturgie der eigentlich Handelnde ist und derjenige, der den ersten Schritt setzt und mir so entgegenkommt.
1: Vielen Dank, lieber Bruno, für deine ausführlichen Ausführungen zu den liturgischen Diensten. Hören Sie gerne wieder rein in der nächsten Folge, wenn es um das Thema Wort Gottes feiern geht. Vielen Dank und alles Gute.